0: ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo programa Hoy finalmente toca hablar de la Copa América y La fecha 1 porque ya empezó la Copa América El domingo pasado Hemos tenido el partido de nuestro Inaugural de Brasil con Venezuela El Ecuador con Colombia Por parte del Grupo B Argentina ya jugó contra Chile Y Paraguay contra Bolivia Ah, han sido partidos que no dejan, digamos, por así decir, mucho para el análisis, porque hemos visto equipos que sobre todo están buscando corregir aspectos que dejaron claros en, la, en lo que viene clasificatorias, pero sí hay que detallar algunas cosas que debemos, digamos, por así decir, echarles ojo de cara a enfrentarnos, en este caso, a los rivales de nuestro grupo, ¿no? De todas maneras, hay que analizar un poco los del grupo rival, porque pueden ser eventuales eh, oponentes cuando clasifiquemos, porque esperemos, podamos clasificar. Recuerden que de los cinco integrantes de cada grupo clasifican cuatro. Ni Inicialmente iban a ser seis, por, seis equipos por grupo, pero bueno, no, los invitados finalmente no han sido parte de esta Copa América. Bueno, en parte está bien ¿no? es exponerlos un poco, tomando en cuenta que está recrudeciendo un poco el COVID aquí en Sudamérica pero bueno ya, vayamos viendo con los partidos empezamos con el de Brasil contra Venezuela, lo que ha dejado claro Brasil en este partido es su poder ofensivo y la nueva postura que han tenido que es sobre todo el atacar no digamos, eh, no, es, no es específicamente un contraataque, sino es una transición rapidísima con balón sobre todo lo que digamos hace Ecuador es hacer movimientos de los jugadores que son veloces y obviamente el, y cuando ya tienen el balón la jugada en ese momento se eh, acelera, pero en, este caso, en el caso de Brasil Hemos visto cómo de incisivo puede ser este equipo, si es que digamos un jugador brasileño, delantero en este caso que retrocede un poco a medio campo, recibe el balón y arranca a velocidad, el juego a un toque que tienen con los, en la sociedad que hay con los otros delanteros y jugadores es bestial y destructora de cualquier línea defensiva. Eh, Venezuela tuvo un buen marcaje, plantó muy bien a su defensa, pero en el segundo tiempo este tipo de, de dinámicas terminaron por romper al equipo de la Vinotinto. Empezando por el gol que bueno por la jugada que se cae en el penal de Neymar, una jugada que empieza con una serie de paredes muy rápidas en la banda y que Danilo termina siendo fauleado dentro del área y bueno, el consiguiente penal. Y la jugada del gol de Gabriel Barbosa marca lo mismo. Un arranque rápido, algún jugador brasileño, delantero, ya sea Neymar, Gabriel, Jesús, la verdad es que todos tienen una habilidad de individual muy, muy alta, que con salida, con, una velocidad, con una salida en velocidad muy rápida y juega a primer toque, ya pues dejan a la defensa rendida y dejaron a Neymar en este caso, pudiendo meter un centro con un arquero que salió mal y un Barbosa que la tuvo que empujar. Hasta en ese sentido hay una ventaja, el delantero que llegó por delante de los defensores y antes del tercer gol ya, después, ya con el 2-0 no había un par de jugadas similares entre Neymar y, y Gabriel Jesús, sociedad entre ambos, paredes rápidas y quedan libres al momento de trazar la Neogal quedan libres en el medio para efectuar algún remate o, o algún mm, pase hacia la banda para un centro hacia atrás ese tipo de tensiones que hace Brasil son son muy muy peligrosas, Venezuela es un equipo que defiende reitero muy bien pero su defensa quedó prácticamente rendiente ese tipo de jugadas, la manera en contra de contrarrestar es eh, evitar que en todo caso, retener a los delanteros brasileños Que no salgan al medio campo a recibir Y si reciben, pues que no avancen Ver la manera de cortar nos puede significar, bueno, eh, balones parados en contra, que, bueno, Brasil no es que sea tan peligroso en ese sentido, se puede defender la pelota parada. Siempre es un poco riesgoso, pero es preferible una jugada así que puedes defender, por así decir, en tu posición, a defenderla, por así decir, a velocidad. Es muy difícil, tomando en cuenta que nuestros centrales no son precisamente tan rápidos, y enfrentarte a un jugador que ya viene embalado a casi 100 kilómetros por hora y tú que lo estás esperando en cero, es bien difícil eh, seguirle la marcha. Entonces, con, ojo con Brasil con ese tipo de jugadas y por cómo puebla el campo Brasil. Le suma tanta gente en ataque que en un punto es hasta difícil para el equipo rival armar un contraataque porque hasta el delantero tiene que retroceder para, para defender. Es una virtud que hace Brasil con el adelantamiento de sus líneas, marcadas por Marquinhos en la defensa. Y bueno, Casemiro que también mu marca mucho el, el pressing en ataque para los brasileños por otro lado Venezuela contra Uruguay dejó digamos un poco claro de que si bien es un equipo que se defiende muy bien agarrarlo mal parado o agarrarlo en contra en contracarrera es digamos la opción más clara que tiene uno de capitalizar en este caso un gol contra esta defensa, Uruguay no lo pudo hacer, no estuvo digamos del todo del todo fino en ese partido, también la defensa venezolana tuvo eh, eh, hizo lo suyo, también empezó a estar mal, eh, encontrarse mal parada, pero es una opción clara para poder llegarles a hacer gol en este caso a ellos, y también su Gente, sobre todo por las bandas. Venezuela no no, no no defiende muy bien su, su, sus bandas. Puede sumar gente, pero su, su, su marca en sí es tibia. O al menos eso es lo que yo he podido notar en estos últimos partidos. Entonces, ¿qué? opciones ofensivas contra Venezuela. Poblar lo más que se puede el campo. Y optar quién nos. Sé, ¿Por qué no? Por centros. Me podría hacer hacer transiciones rápidas en el medio campo a un toque. Pero pienso que el equipo no está tan afinado a ese punto. Y plus nuestros jugadores no son. Es decir, tan explosivos en ese momento en el ataque. Por La Habana y en aspectos individuales lo pueden ser, digamos, destacando a Carrillo lo que pueda hacer individualmente. Pero un ataque centralizado como lo hace Brasil y a esa velocidad todavía no estamos a ese nivel. Pero quién sabe, también puede ser una alternativa para lograr adelantarnos contra el equipo venezolano. Pero ojo que en ataque tiene delanteros muy altos que pivotean muy bien la pelota. Y si quedó algo claro contra nosotros, contra Colombia, es que los envíos a detrás de la línea de medio campo, si es que digamos Tapia jugara más adelantado, nos deja una situación muy vulnerable, nos deja en un mano a mano prácticamente entre atacantes y defensores, en el que, bueno, dependiendo cómo se haga la jugada, el delantero generalmente tiende a las de ganar. Entonces, en defensa, eh, yo pienso que la, me, la postura que hemos tenido contra Ecuador, con tap, incluso entre los centrales, es la mejor que podemos tener y doblegar las marcas a la banda. Venezuela no suma mucha gente por la banda, su juego es un poco más central, pero de todas maneras, eh, pues, poblar de esa manera el medio campo y con tap, incluso entre los centrales, nos da mejor garantía para defender. Ahora, hablando con Colombia y con Ecuador, eh, este partido para mí ha sido uno de los más aburridos, eh, no porque no hubiese, no hubiese habido dinámica, porque ocasiones han habido pero hemos visto en equi equipos, por así decir muy no muy en la defensiva, pero buscando corregir mucho los errores, eh, eh, ambos han aprovechado este partido para corregir los errores que dejaron claros en sus respectivos partidos de clasificatorias, en el caso de Ecuador eh, defendió, eh, bueno, cuidó mucho el no quedar mal parado sumar eh, gente justa en el ataque no descontrolarse al, al atacar y hemos visto una defensa un poco más sólida que con nosotros, con nosotros la defensa ecuatoriana estuvo muy 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 mal parada y quedó claro en, en nuestras jugadas de gol prácticamente dos en el segundo gol son dos contra cuatro y les terminamos haciendo el gol habla mucho de la pasividad al momento de marcar por parte de Ecuador y por otro lado Colombia que buscó corregir los, el, el, por así decir los errores que tuvo con Argentina Argentina fue muy fue un monólogo argentino en ese partido donde el balón que tenía en el sector del campo que fue se lograron salir Colombia intentó hacer un poco más de trabajo en el pressing pero bueno, quizás Ecuador no sea el mejor rival para medir si es que estás mejorando o no en este sentido, porque no es un rival que juegue mucho en el, en el medio campo. Es más, quedó claro con nosotros que si le regalas medio campo, su ataque, por así decir, se, se, se nubla. Quedó muy desprotegido por banda derecha Colombia, y eso también es el fruto de lo que planteó Ecuador. Lo que planteó Rued en este partido fue poblar mucha gente, en este caso a la banda izquierda de ellos, para un, por un lado tener mucha carga ofensiva para atacar, porque eran más o menos dos jugadores por banda, ya sea Estupiñán y el lateral, que llegaba muy bien, muy profundo al ataque, un balón a la espalda del lateral, y que inclusive de ahí llegan las jugadas más claras de, de Ecuador en el primer tiempo. Que Cardoso, no, no, Cardoso apellido pero el número 23 ecuatoriano, mete un, mete un pase a la espalda del lateral colombiano y se da un buen centro que, bueno, Ospina anticipa entre la llegada de Valencia pin incluso después que ha sentido, pero fue lo, fue la dinámica de lo que Ecuador planteó en el partido, poblar un sector específico de la cancha, en ofensiva por un lado porque sumaba mucho con la presencia de Estupiñán y en defensiva para eh, controlar mucho más a Cuadrado, Cuadrado siempre ha demostrado en estos últimos partidos ser quizás el eje de ataque en el juego de Colombia, ni siquiera Cardona ¿eh? que tiene un rol más creativo el jugador de Boca en este, caso Cardo, eh, perdón, en este caso, Cuadrado ha sido el más referenciado en el partido contra Ecuador. Poblando mucha gente por la banda donde él jugaba, se le anulaba mucho la posibilidad de que él por lo menos generara juego en ataque. Ok, que jugar atrás, que limpiara el campo hasta la banda. Bueno, en ese momento Ecuador retrocedió muy bien, su transición en defensa fue mucho mejor que con nosotros. Y Cuadrado, no sumando al ataque, pues te deja un, o sea, un respiro, ¿no? Por otro lado, que los dos delanteros fueron también nuevos, Rueda estaba alternando mucho entre jugadores, supongo yo que a la búsqueda de un 11, por así decir... Eh, titular eh, fijo de cara a lo que viene pero a quien se mantiene en este caso es a Cuadro y a Mateo Zuribe, que en todo ataque colombiano siempre siempre ha llegado a área rival si es que nos vamos a volver cuando, cuando nos volvamos a enfrentar con ellos hay que tener mucho en cuenta esto, eh, la posición de Tapia por eso digo va a ser muy importante si sobre todo se le incrusta dentro de los centrales va a poder referenciar mucho mejor la trepada de algún mediocampista que llega a pisar área. Hablando de Colombia sería el caso de Mateo Zuribe. En el caso de Ecuador puede ser el mismo Meneses que algunas veces trepa o Robles que digamos fue el, que fue el más ofensivo en este caso contra, contra nosotros entonces fue quizás lo, lo que más pudo corregir Colombia en este partido eh, aguantar un poco más, hacer mucho más pressing al momento de recuperar el balón un poco más agresivo y rotar mucho más la bola, ahora en medio campo se le ha notado por así decir flojo las, eh, las acciones de ataque eran apoyarse en la defensa y un, y un envío largo hacia adelante, no ha habido mucha oportunidad de que Colombia juegue, eh, arme mucho juego en medio campo, sobre, en medio medio campo específicamente, ya en territorio ecuatoriano ya pues es un poco más fácil tienes el equipo replegado ...pero en lo que es creación neta de juego... ...a Colombia se le vio bastante controlada... ...un buen punto a favor de Ecuador... ...y la prueba de ello es que si Colombia gana este partido... ...es fruto de una pelota parada... Un, un balón parado que sí. Yo, yo no sé si es una jugada de pizarra, pero fue una jugada muy, muy bien ejecutada por parte de Cardona y de Cuadrado. Un, un, para mí, es un golazo por la manera en cómo se arma la jugada. Por, reitero, si, si está, si está planeada, salió perfecta. Y si fue de improviso, bueno, pues gran conexión por parte de, de los jugadores colombianos, ¿no? Que, entienden, que entendieron sus movimientos y la jugada. Y Cardona termina defini de, definiendo solo. Agarran una defensa que está saliendo. Pero la agarran en un momento justo en el que el delantero prácticamente define solo al telarquero. Muy, muy buena jugada, si es que ha sido planificada. Muy, muy bien muy bien pensada y muy bien ejecutada. Porque fuera de ello, no hubo mayor eh, eh, acierto ofensivo por parte de Colombia. Sus dos, los dos delanteros con los que ha optado no son delanteros, digamos, a los que se les pueda. Enviar balones y que puedan lucharle en una disputa aérea porque no son tan altos. Borre no es un jugador tan alto como lo es, digamos, Duban. Tampoco Borja. Pueden hacer una lucha eh, por arriba, sí, pero no son tan... Pero son un poco más sencillos de controlar. Al menos contra Ecuador que tiene centrales muy altos. Con nosotros quizás pudiese resultar porque... Eh, tienen un buen salto y contra la altura de nuestros centrales Al menos con Ramos y con Abraham Que han sido los dos últimos titulares Puede haber quizás que, que nos ganen Por ahí algún, algún balón aéreo Pero quizás con nosotros repitan a jugar con Duban Por la presencia muy Muy imponente que tiene el delantero del Atalanta Y ahora sí, pasemos al grupo A eh, para cerrar un poco lo, lo del grupo B La postura que hemos tenido con Ecuador En defensa sobre todo Puede ser la que podamos seguir repitiendo Ese planteamiento de un 4-3-3 por así decir Es el que quizás más nos convendría De cara a defender y atacar Porque hemos visto que tenemos eh, Velocidad en ataque Cuevas se, se le ha visto mucho más rápido Y ahora teniendo a dos delanteros Porque hay que ver cómo se incorpora Finalmente Ormeño dentro del sistema de Gareca Teniendo dos delanteros, hay una opción nueva de atacar. Hace mucho tiempo no jugábamos con 12, por así decir, nueves-nueves. Eh, ya con la opción, con la Padula y con Guerrero se podía hacer eso, pero con ellos, pero solamente con Colombia se dio la opción de verlo a los dos, pero no se los vio tan juntos como uno hubiese pensado. Con Gormeño de repente ese, esa imagen, ese dibujo cambia, pero ya se verá en su momento cuando nos toque jugar contra Brasil este jueves a esperar tener un buen resultado contra esta selección brasileña, que está a otro nivel. Pero no hay que... lo más lindo de este mundo es soñar La fe es lo más lindo Y hay que ver si podemos sacarle un punto a Brasil O por lo menos tres Sería lo ideal Ahora, pasando al grupo A Hemos tenido dos partidos eh, Uno interesante para analizar Y otro muy dinámico Para mí el más atractivo de la... El, esta fecha 1, que ha sido el de Bolivia contra Paraguay. Pero ya bueno, arranquemos con Argentina. Que se le vio mucho mejor parada que en el primer partido. Con, que en el último partido con Chile. El mediocampo que están armando con paredes. Y lo Chelso y De Paul. Me parece una conexión muy buena. Plus que la conexión que hay entre Messi y Lochelso es bastante. es bastante dinámica. Le está dando una, una nueva opción de de juego y de ataque a la selección de Scaloni y en este caso la banda izquierda Nicolás González es quizás ahorita la carta más peligrosa que tiene Argentina en ofensiva quedó claro en el primer tiempo todas las trepadas, todo el ataque argentino fue por esa banda, Isla la pasó verdaderamente mal, se le dio a Messi finalmente poder marcar de tiro libre después de que Bravo le anulara tantas opciones le pudo marcar un, buen, un muy buen gol con un salto homenaje a Maradona el que también hubo homenaje para él en la, en la inauguración pero bueno eso no importa lo, lo que importa es la juega, el planteamiento que tuvo Argentina en este primer tiempo que fue muy muy bueno, muy superior a Chile, le ganó el medio campo, Chile tenía un medio campo por así decir ya habitual que ya conocemos con Pulgar, Aránguiz y Vidal, pero fue bien dominado por los tres que antes le mencionaba de los albicelestes. Eh, la saga argentina bueno eh, yo no soy yo no soy tan fan de o también ni me parece un jugador muy impulsivo y quedó claro pues contra Colombia es un penal infantil y no sabes en qué momento el partido te puede hacer una burrada de ese tipo el central del, del Benfica yo optaría quizás por otro ahora se le vio a Martínez Cuarta muy muy impreciso en pases es quizás lo, lo más bajito que tuvo Argentina si Chile tuvo ocasiones de gol en el primer tiempo fue fruto de ello por alguna mala salida de por parte de Martínez Cuarta pero por por otro lado, Argentina se plantó muy bien en el, en el campo de juego, lo que le juega mal a Scaloni para el segundo tiempo fueron los cambios, no ha sido muy acertado, tanto con Colombia como con Chile, los cambios por parte de Scaloni no han sido bien ejecutados, para mí retirar a los Celso es eh, bajarle hasta tres puntos de revoluciones a tu ataque, Lo Celso fue el mejor jugador del primer tiempo y sacarlo en un momento tan en un momento tan temprano del partido, para mí fue un, un cambio muy arriesgado y que no le termina dando resultados porque Palacios no termina su en el ataque como lo está haciendo los Chelsea, ni tampoco en marca quizás los Chelsea ahorita es el jugador, el mediocampista más completo que tiene Argentina entonces retirarlo fue una mala apuesta por parte de Scaloni, poner a Agüero bueno, Lautaro perdió mucho protagonismo en el segundo tiempo, estuvo muy bien referenciado y lo propio Agüero que cuando entró, creo que tocó una o dos, dos pelotas en todo lo que estuvo en el partido eh, Messi le da un buen par de, um, le pone un par de Buenas bolas a Nicolás González que una las centra eh, en lugar de definir y la otra que bueno que a veces se le va por apenas arriba. Pero Argentina después fue dominada en medio campo, sobre todo por Chile. Chile se plantó muy bien con sus tres mediocampistas, logran tener una ofensiva muy buena, logran tener el, la jugada del penal, que sin discusión sí si fue penal en lo, si fue penal totalmente lo de Vidal. La polémica quizás estuvo en el cabezazo de Vargas al momento de empujar la bola, pero. Para mí no pega en la mano, en la primera impresión da que sí, pero si uno ve la repetición, que bueno, finalmente para eso está el bar, ve que no, no no hay, no hay mano por parte de, de Vidal en esa jugada. Me llama la atención que Chile repliegue mucho su equipo, que juegue muy hacia atrás, tomando en cuenta que jugó con una selección muy, muy experimentada. Si bien no tiene a sus delanteros habituales, porque eh, Alexis no ha podido viajar por, si no me equivoco, por, por caso de covid pero bueno, Meneses ya ha demostrado tener muy buena, muy buena presencia, ya se ha ganado su puesto de titular. Y por otro lado, en este caso el número 21 tuvo que defender más que atacar, no lo hizo mal. Pero con Pinares hubo otra dinámica por parte de Chile en ataque. Que aprovechó mucho cómo quedaba mal para Argentina, sobre todo en pelota parada. Un detalle al que podemos prestarle atención, ¿no? Lo mal parado que muchas veces queda Argentina eh, en pelota parada. Y ahora, pasando al, me al mejor partido que tuvo la fecha 1, que fue el Bolivia-Paraguay. Bolivia quiero destacar que es un equipo que es consciente que tiene muy pocas chances de llegar a gol, pero las pocas que tiene son, las aprovecha muy bien, son, son jugadas claras. En el primer tiempo el único remate que tiene es el que desemboca en el penal, con el que empieza ganando Bolivia. Y en el segundo tiempo tiene una jugada muy muy buena que pudo haber sido el 2-2, a -2, porque en ese momento todavía Paraguay no se había adelantado, que pudo significar el 2-2. a -2. Entonces habla mucho de, lo, de, lo, digamos, de la postura clara que tiene Bolivia, que se sabe un equipo que no tiene mucha opción de atacar pero que cuando las tiene las aprovecha por así decir al 100% el arquero siempre tiene que intervenir en las jugadas en las que Bolivia ataca y quedó claro en el partido le jugó muy en contra de la expulsión tonta que tienen al final del primer tiempo porque mientras estaban con 10 en campo pudo, pudo defenderle muy bien el partido Bolivia-Paraguay paraguay que no encontraba cómo y cuando logró digamos penetrar por momentos la, la defensa boliviana, se encontró a un muy buen portero que ojo con esto, Bolivia tiene dos bajas muy sensibles, la primera es Lampe que tengo que ser reemplazado por este joven arquero del, del Always Ready y también la ausencia de su goleador de Marcelo Moreno Martins, que siempre choca, pues que la, la ausencia de un delantero, que siempre es referenciado en ataque, que siempre es una carta ofensiva, eh, muy, muy importante, su goleador ahorita en clasificatorias, el goleador también de clasificatorias, entonces ha sido muy sensible por ese lado la ausencia de, de Martins en en ataque, porque el, el, arque, el arquerito boliviano tuvo muy buenas intervenciones por más de que le claven tres goles tuvo muy, muy buenas tapadas y el partido no terminó con mayor cantidad de goles, fue fruto del arquero que para mí figura el partido sobre tomando en cuenta que era su, su debut oficial con su, con su selección ¿no? muy, muy destacó el partido de, del arquero, y lo de Paraguay el empuje que ha tenido Paraguay es muy notable, porque se sintió superior Paraguay en los primeros minutos Porque tiene dos opciones de gol claras Supo que podía dañar a los bolivianos En el primer tiempo no se le da En el segundo tiempo apunta insistencias es Que logra empatar y después voltea el partido Gran partido Romero por ese lado Y algo que digamos Incorporado en su... Dibujo de ataque Paraguay Ha sido mucho el poder finalmente de desbordar por bandas y lograr Meter centros, porque ya tienen En este caso, dos delanteros Netamente de área Que le ofrecen a Paraguay una opción más de ataque Antes no lo tenían, era prácticamente Romero Incrustado con Almirón, Juan de falso 9 Pero ahora ya teniendo un delantero 9 Es más fácil poder generar eh, bueno, tienes más opciones de generar gol eh, En este caso, ya sea por el medio Entre el Mirón y Romero que han armado Buena sociedad, o ya sea por las bandas Porque ya tienes un delantero incluso en el área Que te puede hacer el gol, y es más, el segundo gol Llega fruto de ello, un, un centro Pasado, un cabezazo del delantero Que fue el número 7, que si no me equivoco es Rodríguez Que... Eh, en este caso el portero da un rebote al centro que Romero aprovecha, marca el 2-1 a 1, y ya bueno, después el empuje consecuente de Paraguay para conseguir el tercero. Muy buena actitud por parte de Paraguay al momento de remontar el partido porque quizás con el 2-1 ya con tanto desgaste que has tenido en los minutos iniciales por empatar y remontar el resultado uno le hubiese bajado de repente un poco a la, a la velocidad, al ritmo del partido, pero Paraguay aprovechó ese envión para atacar, 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 atacar conseguir una, una diferencia un poco más... Eh, Cómoda de cara a lo que queda de partido, consigue el 3 a 1 ya, y ahí en ese momento sí Paraguay baja mucho más las revoluciones, ya se ve con un partido terminado, con una selección boliviana que con nueve bueno, hombres le era muy difícil de por sí atacar y ya con, con 10 hombres perdón, le era muy difícil atacar, pese a que tiene la jugada del penal, y ya con nueve bueno, pues le iba a ser mucho más difícil. Tiene una Bolivia que exige a su portero, pero fuera de ello partido más controlado por parte de los dirigidos por Berizo. De este partido también quiero destacar la actuación de. De Diego Aro, partido peru eh, árbitro peruano, que a diferencia de otros árbitros, fue muy acucioso en acudir al bar, en constantes jugadas se le llamó, inclusive el primer tiempo termina pues con, a, a, se le termina agregando siete minutos al primer tiempo, porque está la revisión del propio penal, para ver si es que había mano, si la mano si era como para cobrarla en penal, una opción de penal también para Paraguay que termina... Eh, desmeritando a Diego Aro, por un lado porque hubo un upside previo y por otro porque la jugada del penal a mi criterio no era porque el porterito logra retirar a tiempo las manos y prácticamente hay un piscinazo del 9 de, de Paraguay y después han habido otras jugadas en las que el bar lo ha llamado y Aro en vez de estar esperando la interpretación de sus compañeros a, a, fue él mismo a constatar la jugada y él dar su, su veredicto así es como deberían eh, actuar el, el resto de árbitros dentro de, de la copa y algo que negativo de este lo que deja el partido, se me, se me estaba por ir la idea, es el estado de los campos de juego. El partido de Paraguay con Bolivia tiene, tuvo el mejor campo de juego de toda la Copa América hasta ahora, pero el resto de campos de juego, la verdad que condiciones muy, muy deplorables. Eh, estados, eh, campos que terminan prácticamente, parecen canchas minadas, parece que han plantado minas en la cancha. Están llenas de huecos, la bola, la bola no, no rueda bien. Eh, plus que en esta época está habiendo mucha lluvia en, en Brasil, entonces es lógico que el campo de juego sea mucho más frágil, y ok ya es, la Copa América fue de improviso pero no es excusa para que los campos de juego no estén pues en condiciones óptimas sobre todo para un torneo internacional, y Brasil tiene la logística como para poner en buen estado los terrenos de juego, pero bueno esperemos que se corrija, tienen dos tres días hasta el día jueves para rectificar los estados de campo que han estado muy 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 deplorables al igual que la Copa América pasada, parece que Brasil Brasil no, no aprendió nada pero bueno, esos son los análisis de, de cómo llegan en este caso nuestros rivales directos por parte del grupo A y lo que nos dejó también el grupo B, partidos eh, eh, interesantes para el análisis al menos el de Bolivia y Paraguay y, el, y los de nuestro grupo porque son principalmente nuestros rivales, hay que echarle ojo a cómo se han parado, este jueves juega Perú contra Brasil a las 4 de la tarde esperemos podamos sacar un muy muy buen resultado, no es eh, no es pecar de, de soñador el creer que podamos ganarle Quizás es pecar de muy optimista, pero de que se puede, se puede. No, nada es imposible. Por más de que tengamos enfrente a tremenda selección. Así que veamos lo que nos deja la selección el día jueves y el resto de partidos el, en lo que queda de semana. y estaremos el viernes, analizando lo que nos deja esta fecha 2 de la Copa América, gente. Hasta la siguiente jugada.